0: Ok, les voy a pedir que abran su Biblia en Hechos, no me estoy equivocando, vamos a ir primero a Hechos Hechos capítulo 18 versículo 21, el día de hoy comenzamos con una nueva serie que se llama Cartas de un prisionero, vamos a estudiar el libro de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón que son las cuatro cartas que Pablo escribió mientras estaba en arresto domiciliario en Roma. En un momento pensé en poner la serie de cartas desde la prisión, pero la verdad es que cuando estudiamos hechos nos dimos cuenta que Pablo como tal no estaba en una prisión. Estaba siendo prisionero, estaba bajo arresto domiciliario, eh, pero estaba en, en Cesarea, eh, tenía bastantes libertades, eh, pero seguía siendo un prisionero que no se podía ir de ahí porque estaba esperando su audiencia con el César. Y estando ahí, redacta estas cartas y vamos a comenzar con la carta del libro de Éfeso. Eh, Hechos 18, 21, dice, Al irse, sin embargo, dijo, Si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. Las circunstancias de la vida eh, que de Pablo evitaron que permaneciera mucho más tiempo en Éfeso durante su primera visita. Pablo se detiene en Éfeso cuando él venía de regreso de, Antioquí, de Corinto a Antioquía. Él venía de regreso, se para en Éfeso y en Éfeso se da cuenta de que es un gran lugar donde hay un gran grupo de personas deseosos de recibir el Evangelio. A él le hubiera gustado permanecer más ahí, pero le era imposible porque solamente era una parada en su camino de Corinto a Antioquía. Los judíos querían que se quedara, el pueblo quería que se quedara, pero no era posible. ¿no? En ese momento Pablo deja a Priscila y a Aquila un matrimonio eh, judío que había trabajado con él en Corinto. Entonces, ellos venían con él en el barco, cuando llega a ese lugar, deja ahí a Priscila y Aquila, y él se regresa a terminar, a presentar su informe del primer viaje misionero a Antioquía. De acuerdo a Hechos, no vamos a ir ahí, pero en Hechos 19-20, fue hasta su tercer viaje misionero que Pablo pudo establecer un ministerio largo y fructífero en la región de Éfeso. Y aunque... Fue fructífero, también hubo conflictos, hubo controversias y hubo muchas cosas. Si tú estuviste por aquí cuando estudiamos el libro de Hechos, eh, la parte 35, 36, 37, 38 y 39 son las partes que cubren el ministerio de Pablo en Éfeso. Si quieres ir a YouTube o quieres ir a Spotify a ver esas partes como contexto para lo que vamos a estar estudiando estas semanas, te va a servir mucho, es la parte 35 a la 39 de la serie que tuvimos de Hechos. Ahora, no tenemos ningún registro de que Pablo haya visitado Éfeso de nuevo, después de este ministerio, eh, por lo que la despedida que encontramos en Hechos 20, si tú vas a Hechos 20, 36, dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Recordemos que Pablo ya sabía lo que iba a hacer. Pablo ya sabía que iba a ir a Roma. Entonces, eh, cuando Pablo se despide del grupo de, de fieles creyentes en Éfeso... Hay una gran emocionalidad porque fue uno de los lugares más fructíferos en los que Pablo predicó. Y entonces parece ser la última vez en la que la iglesia de Éfeso ve a Pablo. Sin embargo, esas no fueron las últimas palabras que Pablo le dirigió a esta iglesia que, fue, que fueron sus hijos espirituales. Unos años más tarde, como les digo, mientras Pablo estaba en arresto domiciliario en Roma... Escribe la carta de Pablo a los Efesios, que es la que vamos a estar estudiando estas semanas. Y la carta de Pablo a los Efesios fue escrita con un mensaje fundamental. Si tuviéramos que sacar una idea principal de todo lo que se cubre en el libro de Efesios, es que dado que los creyentes tienen una vida nueva, deben de vi una vida nueva en Cristo, deben vivir esta vida por medio del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero la estructura de Efesios es Dios nos da una nueva vida en Cristo y nos da al Espíritu Santo para que vivamos esta nueva vida a través de Él y por medio de Él. ¿sí? La carta se divide en dos partes. Si tú agarras la carta de los Efesios, capítulo 1 al capítulo 3, nos muestra cómo Cristo... A través de su muerte, a través de su resurrección, a través de su exaltación, nos reconcilió con Dios y además nos unió en un solo cuerpo a los judíos y a los gentiles. Y al estar unidos con Cristo, ya no estamos sujetos al pecado, ya no estamos sujetos a la muerte, eh, por el contrario, se nos dio perdón, se nos da una nueva vida los obstáculos que nos separaban de Dios fueron eliminados este, y entonces ya podemos tener una correcta relación con Dios. Si lo quiere ver de una manera práctica, esta primera parte es totalmente doctrinal. Capítulo 1 al capítulo 3, Pablo les explica a los Efesios toda esta teoría del perdón y de cómo tenemos una nueva vida en Cristo nos revela esta posición de exaltación que tú y yo tenemos cuando estamos en Cristo por gracia a través de la fe, ¿sí? Y luego el capítulo 4 al 6 nos instruye, es, un, es una parte ya no es doctrinal, ya es práctica, donde Pablo nos instruye a los creyentes cómo vivir a la luz de esta nueva identidad. O sea, es decir, capítulo 1 al 3 te digo, tienes una nueva identidad, capítulo 4 al 6 te digo, ¿Cómo vives a la luz de esa nueva identidad? ¿Cómo dejamos de caminar en la vieja forma de vivir? ¿Cómo dejamos de lado los pecados? ¿Cómo dejamos de lado las transgresiones? Eh, ¿Cómo debemos de vivir conforme a nuestro llamado? Esta segunda parte es donde vemos cómo Dios nos explica cómo Él va a cumplir su obra a través de nosotros. Y entonces... Se dice por ahí que para que una persona cuya vida, bueno, si tú quieres leer o estudiar algo que cambie la vida, la persona que lo escribió tuvo que haber experimentado un cambio en su propia vida. Es muy difícil hablar desde el lugar empírico. Es como cuando estudiabas en la escuela y el maestro te daba clases y después vas a trabajar a la industria y dices, esto no es como me decían en la escuela. ¿Por qué? Porque el maestro jamás estuvo parado en la industria. Sí, porque el maestro no estuvo ahí y era bien diferente cuando tenías clases con un maestro de cátedra que estaba todo el día en la escuela a cuando tenías la clase de 7, 8 de la noche con el maestro que saliendo de trabajar se iba a darte una clase. La experiencia era totalmente diferente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el libro de Efesios habla de Pablo y cómo Pablo transformó su vida de Saulo de Tarso, un fariseo judío, a Pablo de Tarso, un misionero cristiano. Pablo conoce perfectamente la diferencia entre mi vieja forma de vivir, cómo Dios me da una nueva identidad, qué hago con mi nueva identidad. Y Efesios habla totalmente acerca de eso. Ok, entonces vamos a Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. El comienzo de la carta de Pablo a los Efesios es el estándar de Pablo, si tú lees las cartas de Pablo, Pablo tiene como un estándar de escritura y eh, este libro no es la excepción, Pablo se identifica como el escritor, un inicio muy similar a primera y segunda de Corintios, un inicio muy similar a Colosenses, muy similar a la segunda carta de Timoteo, en donde Pablo se identifica como apóstol de Cristo por voluntad de Dios. Y eso me gusta porque Pablo siempre enfatiza la soberanía de Dios sobre su vida. O sea, Pablo llega y dice, «Brothers, yo no estoy haciendo esto por gusto, yo lo estoy haciendo por voluntad de Dios y porque Dios aquí me puso». Y entonces después Pablo identifica al destinatario de la carta, el pueblo de Éfeso, y lo hace con dos adjetivos. Dice que es un pueblo santo y fiel. En el Nuevo Testamento, un santo es cualquiera que ha sido elegido y separado por Dios. Por eso Primera de Pedro dice que tú y yo somos pueblo santo, que tú y yo somos real sacerdocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo cristiano es un santo y todo santo es un cristiano, ¿sí? Desde que Pablo dejó Éfeso, los efesios continuaron confiando ...y creciendo en Cristo. Ellos tuvieron un, un... ...como les digo, desde... ...Pablo visita la primera vez... ...y se va, dejó a Priscila y a Aquila... ...y el ministerio comienza a crecer. Cuando Pablo vuelve... ...ya encuentra a un grupo de creyentes... ...y obviamente el ministerio crece aún más. Quiero leer Efesios 1.1... ...pero lo quiero leer en la Reina Valera. Dice Pablo... ...apóstol de Jesucristo... ...por voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces tú tienes Reina Valera, subraya esa parte. Si tú tienes eh, NTV en la parte que dice, yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, por ahí subraya y pon la, la frase en Cristo. ¿Por qué? Porque esta palabra, en Cristo Jesús, o algunas similares como en él, en Cristo, en el Señor, se utiliza 39 veces en el libro, en la, en la carta de Pablo a los Efesios. 39 veces en seis capítulos Pablo usa la expresión en Cristo, en el Señor, en Dios, en él. sí. Y esto refleja una profunda verdad eh, teológica que frecuentemente pasa desapercibida en el Nuevo Testamento. Y es que por la gracia de Dios, por medio solo de la fe en Cristo, cada creyente es incorporado a Cristo. Por eso se dice que estamos en Cristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo. Porque en el momento en el que por pura gracia tú y yo creemos solo por fe, somos incorporados a Cristo y nos volvemos parte de Él. Y yo no sé si tú y yo entendemos eso. Porque esto significa que estamos unidos a Cristo de un, en, en un cuerpo espiritual. Por lo que lo que es verdad en Cristo es verdad en mí. Todo lo maravilloso que ocurre en Cristo... Es verdad para mí porque yo estoy unido con él. Después de que Pablo se identifica a sí mismo e identifica a la audiencia, Pablo usa un saludo estándar de todas sus cartas que es gracia y paz de parte del Padre y del Señor Jesucristo. Y ambos términos van a ser desarrollados a profundidad en el resto de la carta. La gracia va a ser el objeto del capítulo 1 al capítulo 3 y la paz tiene un espacio muy específico en el capítulo 2. Lo vamos a estar estudiando, ¿ok? Entonces Quiero que vayamos a versículo 3. Este libro está separado, bueno bien, este fragmento que vamos a leer hoy, que vamos a leer del 1 al 14, se puede separar en tres fragmentos. Un fragmento de alabanza al Padre, un fragmento de alabanza al Hijo y un fragmento de alabanza al Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar con la alabanza al Padre. Efesios capítulo 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Todos aquí hemos escuchado la palabra elogio, no sé si alguna vez te has puesto a pensar o qué piensas cuando escuchas la palabra elogio, qué es un elogio, quizás piensas en esas palabras que alguien dice en un funeral, no No era un gran hombre, no era una gran mujer, todo lo que nadie le dijo en vida se lo dicen en el funeral. Este, quizás ya cuando estás peleado con tu esposo o esposa, hay que ir a hacer la barba, ¿no? Entonces lo llenas de elogios. Cuando quieres conquistar a alguien, lo llenas de elogio. Cuando le quieres hacer la barba, lo llenas de elogios. Pero la palabra utilizada en, en este fragmento, en el versículo 1, cuando dice toda la alabanza sea para Dios, es la palabra eulogia, que significa alabanza, bendición, consagración y, y me gusta cómo solo en el versículo 1 Pablo usó tres veces esta palabra. Dice, toda eulogia sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha eulogiado con toda clase de eulogación espiritual. ¿Sí? Cuando dice ahí toda la alabanza quien nos ha bendecido con toda clase de bendición, en las tres partes se refiere a este término eulogia. Es decir, como tú y yo alabamos a Dios porque Él nos ha alabado con toda clase de alabanza. Básicamente, Pablo está comenzando una letanía de alabanzas a Dios, la cual se va a extender hasta el capítulo, hasta el versículo 14. En la mente de Pablo... Y en nuestra mente, debería de ser lógico que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria y lo hace para su honor. Los teólogos le llaman a esto propósito doxológico. Escucha muy rimbombante. Propósito doxológico del plan de Dios. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Lo hace Dios para su gloria y su honor. Entonces, si hacemos un estudio a detalle, nos vamos a dar cuenta y hay tres doxologías en esta sección. ¿Sí? Versículo 6, Padre, versículo 12, Hijo, versículo 14, Espíritu Santo. Y entonces, miren, ayer le decía a Sari, me encanta poder predicar verso a verso. Y me encanta que me tiren carrilla, que me tardo años en esto. ¿Por qué? Porque me permite detener el tiempo que sea necesario para que tú y yo entendamos y podamos hacer un estudio adecuado de la palabra. En este pasaje de 14 versículos de alabanza, bueno de 12, porque es a partir del versículo 3, Pablo menciona por lo menos 10 razones para alabar a la Trinidad de Dios. Del versículo 13 al versículo 14 hay 10 razones. Y si no acabo las 10 el día de hoy, tengo otra semana para terminarlas Entonces, no me preocupa. Vamos a comenzar en el versículo 3. El versículo 3 dice, Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Entonces, la versión número uno es, Alabamos a Dios porque nos bendijo con bendiciones espirituales. Todo el tiempo, todo el tiempo le estamos pidiendo bendiciones a Dios. Dios bendíceme, Dios lléname de bendición, Dios bendice a mi familia, Dios bendice a mis hijos, Dios bendice mi trabajo. Pero ¿qué significa que Dios nos bendiga? Todo el tiempo le estamos pidiendo bendición a Dios, pero yo no sé... Si tú y yo tenemos alineado el concepto de bendición de Dios con nuestro concepto de bendición personal. Entonces quizás tú le estás pidiendo bendición a Dios, Dios te está dando bendición, pero como tu concepto de bendición no está alineado con el de bendición de Dios, tú crees que Dios no te está bendiciendo. Pero más bien tú no te estás dando cuenta de las bendiciones que Dios está derramando en tu vida. Se dice constantemente en ambientes cristianos, la palabra de Dios nunca regresa vacía. ¿Sí? Entonces, imagina lo que esto significa para una palabra de bendición de Dios para tu vida. Cuando Dios dice, o Pablo en este caso dice, bendiciones espirituales, se refiere a una serie de beneficios otorgados a todos los creyentes, a todos los creyentes que lo recibimos solo por nuestra íntima relación con el Salvador Jesucristo. Bendiciones selladas por Cristo y reservadas para ti y para mí en el cielo y que nadie nos puede quitar. Y es ahí donde nos entra el coraje, porque quisieras que te cayeran unas tres, cuatro bendiciones del cielo a la cartera. Unas tres, cuatro bendiciones del cielo al cuerpo, unas tres, cuatro bendiciones que tú pudieras palpar y sentir en este momento. Y no quiere decir que no ocurran, pero nuestros ojos se centran en este espacio temporal cuando tú y yo deberíamos de alabar a Dios solo porque nos da bendiciones espirituales que ya tenemos, que ya son nuestras y que ya nos están esperando en la vida eterna. ¿Qué crees que significa, bueno, qué significa para ti que Dios tenga bendiciones reservadas para ti en el cielo? Todos aquí nos hemos ido de vacaciones alguna vez, que algunos más lujosos, otros no tan lujosos. Pero si has tenido la experiencia de ir a un todo incluido. ¿Qué pasa por tu mente cuando sabes que vas a llegar a un todo incluido? Es más, cuando ya pagaste el todo incluido, ya estás pensando en las que te vas a tomar en la alberca, ya estás pensando en las hamburguesas, los hot dogs, el huevo, los chilaquiles, todo lo que hay a tu disposición en el, en el todo incluido. Y te emociona saber que todo eso está incluido y está pagado. Y que no importa si al niño se le cae el hot dog, vas y agarras otro, no pasa nada. Y nos emociona saber que vamos a pasar una semana en un todo incluido. ¿Te emociona igual pensar que vas a pasar una eternidad con un todo incluido? ¿Y que aparte no lo tuviste ni que pagar tú? ¿Que ya lo pagó alguien por ti? Por eso debemos alabar a Dios. Porque Dios tiene un todo incluido para ti y para mí en el cielo. Razón número 2 versículo 4 Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Otra vez la palabra, en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Alabamos a Dios porque Dios nos eligió. Pablo dice que nos eligió en Cristo antes de haber hecho el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Dimensiónalo. Antes de que cualquier cosa existiera, antes de que Adán y Eva fueran creados, antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que el pecado entrara al universo, antes de que siquiera tus papás nacieran, Dios ya había determinado para tu vida que ibas a ser santo, ibas a ser libre de pecado en su presencia. Lo digo constantemente, pero muchas veces nos olvida. Para mí, la mayor prueba de amor de Dios al hombre es que nos creó sabiendo que el crearnos le iba a costar la vida a su hijo. Dios ya sabía que yo le iba a fallar, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, Dios ya sabía los errores que íbamos a cometer y aún así te amó tanto que te creó y me creó y por eso debemos alabar a Dios porque Dios me eligió antes de siquiera crear el universo yo ya estaba en su mente este momento ya estaba pensado antes del pecado por lo tanto, el amor de Dios es más grande que cualquier pecado. Mucho se ha escrito respecto a este versículo solamente. ¿Qué significa? Pero entonces, si Dios me eligió, existe el libre albedrío. Y entonces hay una gran discusión. Porque la doctrina preponderante de la soberanía de Dios, que es que Dios tiene el control de todo lo que pasa y Dios determina todo lo que pasa y el plan de Dios es perfecto e inamovible, ¿Cómo se relaciona entonces con mi salvación? Y entonces la soberanía de Dios con la doctrina de la salvación parece que chocan y se repelen. Pero entendamos algo, no fuimos llamados a entender por qué unos son elegidos y por qué otros no son elegidos. Nos volveríamos locos antes de siquiera intentar comprender la mente infinita de Dios su grandeza, su bondad, nos es imposible hacerlo. Y, y, y a veces cuando hablo de este tema, yo tengo mis propias conclusiones personales, pero para mí son mis conclusiones, son las que a mí me dan paz. Yo no me puedo parar aquí a decirte cuáles son mis conclusiones, porque no quiere decir que mis conclusiones se den paz a ti. Sin embargo, lo que tenemos que aceptar es que la doctrina de la elección, es decir, yo elijo ser salvo o no ser salvo. La doctrina de elección por fe y alabar a Dios por eso. Eso es lo que yo tengo que tener en mente. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por elegirte? Es más, ¿te consideras elegido? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Dios, gracias por elegirme a mí para ser salvo? Porque a veces pasamos más tiempo intentando entender por qué unos sí y otros no, que dando gracias porque yo sí. Gerardo, ¿pero cómo sé si yo sí? Mira, brother, si te estás preguntando eso, sí eres. Si te preocupa ser un elegido, eres elegido. Si tienes la duda, elígele. Pablo menciona esto y le da gracias a Dios por elegirlo y lo alaba por elegirlo no solo para alabar a Dios sino para recordarnos nuestra identidad, una identidad en la cual Dios me eligió santo, me eligió irreprensible, me eligió perfecto antes del pecado. Dios antes de que yo cometiera cualquier pecado, porque el pecado ni existía, Dios ya sabía que yo iba a ser santo, irreprensible y perfecto. ¿Si ¿Sí entiendes eso? A veces no comprendemos esto y es complicado. Le digo, nos podemos volver locos tratando de entender la mente de Dios. Pero es muy claro que Dios me eligió como un ser santo, irreprensible y perfecto antes de que la imperfección, la reprensión y el pecado entraran a mi vida. Por eso es posible que Dios me elija, porque me eligió antes de que siquiera yo pecara, porque no existía. Y, y me llama la atención porque hace poco mis hijos estaban viendo Superlibro y, y, y entonces Pablo estaba preocupado. ¿Sí, Superlibro? Ah, bueno, Superlibro es una serie de, véanla, está en Amazon Prime, está en YouTube, si tienen hijos chiquitos y si quieren ustedes entender la Biblia, está muy padre. Cuenta historias bíblicas como en caricatura. Es la historia de dos niños que viajan en el tiempo con un robot a vivir momentos bíblicos. Entonces Pablo estaba viendo la parte de Adán y Eva, de Caín y Abel. Y Pablo estaba súper preocupado. Oye, papá, pero Adán y Eva se salvaron. ¿Y, Caín y, ¿Y qué pasó con Caín y Abel? Se salvaron. Caín se salvó. Estaba mi suegra y No sabemos. La Biblia no dice. Pero a mí lo que más me llamó la atención es cómo un niño de seis años estaba genuinamente preocupado por la salvación de alguien. ¿Tú estás genuinamente preocupado por tu salvación? Leí una historia acerca de la reina Victoria. Cuando se enteró que iba a ser la reina de Inglaterra y su respuesta fue, entonces seré una buena reina. ¿Y a qué me refiero esto? Ella no eligió ser reina, a ella le tocaba ser reina. Bajo esta doctrina tú no elegiste ser hijo de Dios. Dios te eligió como hijo de Dios antes. Y entonces, como la reina, tienes que decir, entonces, seré un buen hijo de Dios. Esa es mi responsabilidad. Reconocer que Dios te ha elegido para la salvación en Cristo no es algo para que te pares el cuello. No es algo para sentirte orgulloso. Es algo que te debe llevar a la humildad. Algo que nos mueva a ser mejores. ¿Qué provoca en ti saber que Dios te eligió? Versículo 3. Perdón, razón número 3, versículos 5 y 6. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Otra vez, en Cristo. Esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó. Fíjense, alabamos a Dios porque Dios nos adoptó. El término griego es proordis que significa predestinar. Volvemos a este tema. Y predestinar significa determinar algo antes de tiempo o antes de su ocurrencia. Fuimos predestinados, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios decidió de antemano, fuimos predestinados a que seríamos adoptados. Esta carta fue escrita en un, concepto, en un contexto romano, bajo ley romana. Bajo la ley romana, un hijo adoptado tiene los mismos derechos y privilegios que un hijo natural. Esto quiere decir que tú y yo tenemos los mismos derechos y privilegios que Cristo. Esto significa que la misma relación que Cristo tiene con el Padre, tú y yo la tenemos si queremos. Que los mismos privilegios que tuvo Jesús, tú y yo los tenemos. Esta relación nos es extendida solo por gracia. Porque a Dios le dieron ganas de hacerte su hijo. Y ayer le preguntaba a Sari, Sari, ¿cómo se llama esta actriz famosa que adoptó niños de África? Pues no, porque pues Charlize Theron y Angelina Jolie, y esto me puse a checar y mira... Charlize Theron, Sandra Bullock, Angelina Jolie adoptaron hijos de no sé dónde. Y, y siempre que veo eso digo, imagínate la vida de esos brothers. O sea, ¿dónde está? Porque no adoptaron un bebé. Adoptan niños de 6, 7 años que vivieron en la miseria, que no pudieron comer y de repente llegan a una megamansión en Hollywood. Yo quisiera ser ese niño, no manches. Lo mismo debería ser con Dios. Dios te adopta. No para una mansión en Hollywood, en Hollywood. Te adopta para un reino eterno en el cielo. Ahora, seamos honestos. Esto trae preguntas. ¿Cuándo fui adoptado? La respuesta, en el momento en el que creí. ¿Me pude resistir y alejar de ser adoptado? No, porque fuiste elegido y si fuiste elegido el llamado es irresistible y se debe de cumplir. Y entonces, si Dios me eligió, ¿puedo ser adoptado sin creer? La respuesta es no, porque solo por medio de la fe y por lo tanto debo creer. Entonces surge esta pregunta que tienen los teólogos y a ti y a mí consternados. ¿Cómo embona la soberanía de Dios y mi libre albedrío? La respuesta es bien fácil. No sé. La soberanía de Dios y mi responsabilidad personal de creer son como dos vías, dos vías del tren, que no se pueden separar, no se pueden alejar, pero tampoco nunca se van a encontrar. Porque a Dios no le interesa que tú y yo entendamos eso. A Dios le interesa que tú te sepas elegido y que le elijas. Porque esto es yo, Gerardo, hablando desde mi propio entendimiento limitado. Lo que yo veo es que lo que para ti, para mí, es una línea del tiempo, para Dios es un punto. El mundo es y es en él. Dios tiene un concepto general de todo lo que pasa en el universo. Y entendiendo que Dios ya sabe todo, conoce todo, ha visto todo y designa todo, él ya sabe las personas que lo van a elegir y lo van a rechazar. Entonces, como él ya sabe quién elige que lo elige, en el plan de Dios, él contempla al que lo elige y no lo elige y elige al que lo eligió. ¿Te queda claro? A mí tampoco Pero me da paz Se trata De que tú sepas Que Dios te eligió Y te goces en que Dios te eligió Y si tu hermano Tu vecino Crees que no es elegido Haz tu chamba y ve y predícale Y si es elegido Va a venir con Cristo Y si no es elegido Da gracias porque tú lo eres La soberanía de Dios y mi responsabilidad personal conviven, pero nunca se van a cruzar. Nunca lo voy a entender. Desde la perspectiva sin límites y divina de Dios, todo está planeado y determinado. Desde mi perspectiva limitada y terrenal, no sé quién es elegido y quién no. Por lo tanto, mi labor es ir y predicarla a todos. El elegido se convertirá, el no elegido no lo hará. Así de sencillo. Versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Entonces, hace una transición, Pablo, muy sutil de la obra de Dios el Padre a la obra de Dios el Hijo. ¿Por qué? Porque a través del Hijo Dios implementó su plan. El plan por el cual lo alabamos, lo alabamos porque nos eligió, porque nos adoptó y porque derramó bendiciones. Ese plan que Él planeó lo implementó a través del Hijo. Y entonces en estos versículos vamos a encontrar otras cinco razones para darle alabanza a Dios. Número cuatro, alabamos a Dios porque Él nos redimió. Estamos acostumbrados a utilizar esta palabra en los ambientes cristianos. Soy redimido en Cristo. Es que Dios me ha redimido. Es que Dios nos redimió. Gracias Dios porque nos has redimido. Y entonces la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué significa la palabra redimido? Que viene de la palabra redención. Significa la liberación de la esclavitud a través del pago de un precio de personas y animales o también propiedades. Pablo usó este término porque Dios redimió a los creyentes porque alguien nos liberó de la esclavitud del pecado a través de una sangre que fue derramada que es Cristo el término redimió no es porque se escucha bonito rimbombante para una oración cristiana es porque fuimos redimidos porque éramos unos animales bajo la esclavitud del pecado y que requirió la sangre de Cristo, el pago de una deuda para que tú y yo fuéramos liberados. Liberados de las cadenas del pecado. Para hacerlo se tuvo que pagar. Primera de Pedro 1.18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro y plata sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, alabo a Dios porque Él me redimió. Versículo 7, perdón, ahí mismo en el 7, razón número 5. Alabamos a Dios porque Él nos perdonó. No solo fuimos redimidos, no solo nos quitaron de la propiedad del pecado, nos quitó el pecado que traíamos, la sangre de Cristo nos limpió. No solo mi deuda fue cancelada, sino que las riquezas de su gracia me fueron dadas. Esto significa que él ya no tiene ninguna transgresión en mi contra. Pasadas, presentes y futuras. Ninguna transgresión o pecado de tu vida, si tú estás en Cristo, tiene poder sobre ti. Salmo 103, 12, dice, Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Dios ha puesto todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, sobre Cristo. Quien al morir nos perdonó de nuestros pecados. Y por eso lo alabamos, porque nos perdonó. Razón número 6. Alabamos a Dios porque Él derramó su gracia sobre nosotros dice ahí versículo 7 Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados 8, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento ayer en el taller nos decían que para facilitar la memorización de algo tenías que visualizarte Visualizar lo que estaba ocurriendo. Quiero que visualices la gracia de Dios siendo derramada. ¿Qué significa eso? Visualízalo. Quizás tú te imaginas una copa de oro desbordando. Quizás tú te imaginas un caudal, un río saliéndose de sus límites. ¿Cómo visualizas que Dios derrama? No te echó tres gotitas de gracia derrama su gracia sobre nosotros gracia significa favor inmerecido o más coloquialmente es obtener algo bueno cuando no lo mereces siendo honestos tú y yo no merecemos nada de cristo nada de dios lo único que merecemos de dios es condenación y es ira es lo único que merecemos de él pero como ya fuimos redimidos y le alabamos por eso y ya fuimos perdonados y le alabamos por eso. Ahora Dios está en posición de otorgarme bendiciones que no me he ganado y que no me merezco y que nunca podría ganármelas por mis propios métodos. Pero me las gano por Cristo. Porque su invalable gracia es derramada sobre mi vida. ¿Por qué? Por Cristo. Juan 10.10 10 dice, el propósito de ladrón es robar, matar y destruir. El propósito de Jesús es darte una vida plena y abundante. No gotitas de gracia. Gracia derramada sobre tu vida. El Salmo 23 dice que tu copa estará rebosando de gracia. Razón número 7. Alabamos a Dios porque nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 8, perdón, 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. La palabra utilizada ahí es mysterion, que significa secreto, misterio. Pero hay otra frase que es secreto divino. ¿Y qué es un secreto divino? Es un secreto cuya parte interesada es solo una deidad. Y aquellos a quienes él opta por compartir la información. Especialmente el método. Y la forma en la que lo hará. Dios no tiene necesidad de explicarnos el misterio de su voluntad, pero lo hace. En el Nuevo Testamento se refiere a las verdades acerca del plan de Dios que no fueron claramente reveladas. Acuérdate que el Antiguo Testamento no tenía ni idea. Ellos esperaban un Mesías gobernante que iba a restaurar el pueblo, y iba a restaurar el templo de David y se iba a levantar sobre Roma y sobre el mundo. Esa es la visión limitada que ellos tenían. Llega Jesús y revela la visión verdadera de Dios. Y la misión verdadera de Dios era resumir todo su plan en un hombre, en Cristo. El plan de Dios nunca se limitó a Israel. Por eso es que Jesús no volvió como este héroe militar. Porque Jesús no, Dios no quería que todos nos hiciéramos judíos o israelitas. Dios quería que todos fuéramos santos, entonces el plan de Dios no se limita a Israel, ¿por qué? Porque Dios amó al mundo, al mundo, no a Israel, al mundo, un plan que fue parcialmente revelado en Cristo, pero que será completamente revelado, como dice ahí, cuando Dios, cuando Cristo vuelva. Entonces, ahí tendremos la visión clara, en este momento el velo fue levantado, pero todavía no tenemos una visión completa. Pero le doy gracias y alabo a Cristo porque me ha revelado el misterio de su voluntad para mi vida. Y esa es que yo sea salvo. Versículo 8. Perdón, razón número 8. Versículo 10. 11. Es más. Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Alabo a Dios porque me ha dado y me ha provisto de su herencia eterna. Dios nos ha dado a los creyentes una herencia eterna e irrevocable, pero nos la dio porque estamos en Cristo, porque somos unidos a Él como herederos. Ahora la pregunta es, ¿qué heredamos? Apocalipsis 26, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante mil años. Cuando Cristo vuelva, tú y yo seremos levantados en nuevos y glorificados cuerpos para recibir una herencia eterna. Vamos a reinar con él. Ayer creo que fue Marcos el que me preguntó. y Papá, Dios come. Y yo, pues sí. Dice la Biblia que me sentaré con él a la mesa. Y no creo que Dios se ponga a verme así de. ¿Cómo me quedó el banquete? ¿Qué heredas? O sea, igualmente, así como te emociona cuando vas a recibir entre comillas, porque si el familiar era muy querido, igual no te emociona tanto. Pero cuando alguien muere, dice: voy a recibir una herencia. Cuando Cristo muere, recibes una herencia. Cuando tú mueras, recibirás una herencia. Versículo 13 y 14. Ahí encontramos la novena y la décima razón. Y aquí cambia la alabanza del Hijo al Espíritu Santo. Razón número 9, alabo a Dios porque me identificó como suyo en el Espíritu Santo. Versículo 13 dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Dios nos ha identificado, Dios nos ha marcado, Dios nos ha sellado como suyos de forma permanente e irrevocable. ¿Quieres entenderlo? Como a las vaquitas. Un sello en el lomo nos ha marcado. En este caso no es un sello, es el Espíritu Santo. Y entonces quiero que veamos la secuencia de eventos que Pablo está mencionando. Escuches el mensaje, crees en el mensaje. Eres identificado por el Espíritu Santo. Ahora, esto no significa, o más bien, esto significa que todos los que han escuchado y todos los que han creído son permanentemente identificados. Esta es una de las razones por las cuales debemos creer inequívocamente en la seguridad de la salvación. Dios no quita la salvación. Si tú Escuchaste y creíste, eres salvo. Ahora la clave está en que es creer. No es Dios, yo creo. No, es ve y vive como alguien que cree. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es lo que está pasando en este libro de Efesios. Primero nos van a decir qué tenemos que hacer y luego cómo vivimos una vez que lo hicimos. Es imposible para nosotros porque mira te voy a decir por qué si, por qué no podemos perder la salvación porque es imposible para un ser mortal disminuir lo que Dios ha hecho. La transacción ya está completa. Cristo ya pagó. Tú no puedes borrar. Es como si vas a un restaurante y alguien te paga la cuenta, pues te van a aceptar el dinero, pero no la puedes pagar dos veces. Ya está pagada. Si tú quieres dejar dinero, déjalo y regálaselos. Pero la cuenta ya está pagada. Y entonces... No puedes ni pedir más cosas, porque ya está pagada, ni quitarle dinero, porque ya está pagada. No la puedes ni aumentar, ni la puedes reducir. El Espíritu Santo es la promesa para ti y para mí. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, nos identificamos con Cristo. Y razón número 10, versículo 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. La palabra garantía se refiere al hecho de como cuando tú vas a apartar un terreno, dejas un anticipo, dejas una garantía y eso garantiza que la transacción se va a completar. En este caso, la garantía de la promesa, la garantía de la herencia, la garantía de la vida eterna es el Espíritu Santo. Por eso la importancia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cumple muchas funciones en nuestra vida. De manera rápida, Juan 16, 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El Espíritu Santo me convence, me muestra mi pecado. Hechos 9, 31. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo vino a él. El Espíritu Santo me da paz. Efesios 3:16. pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder por medio de su Espíritu. Romanos 8:16. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que soy hijo de Dios. El Espíritu Santo me identifica como hijo de Dios. Y aunque la obra del Espíritu es nuestra en nuestra vida es algo increíble, es solo una pequeñita cosa de lo que está por venir. Todo lo que tú ves y recibes en tu vida por medio del Espíritu no es nada comparado con lo que vamos a recibir, es solo el anticipo, es solo la garantía de lo que está por venir. Adoro a Dios porque soy salvo. Pero no tengo idea de lo que significa ser salvo. Vamos a 1 Tesalonicenses 4 y con eso termino. 1 Tesalonicenses 4.15 Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de, que, de los que ya hayan muerto pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Y Primera de Corintios 15, 51, dice, Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto, resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Dios va a honrar su garantía ¿eh? Dios va a cumplir su promesa Dios va a pagar completamente lo que la presencia del Espíritu nos garantiza ahora quiero que te imagines eso ¿cómo se va a sentir cuando Dios cumpla su promesa en tu vida? ¿qué vas a experimentar ¿Cómo se va a sentir estar sentado en la mesa del Señor? ¿Cómo se va a sentir caminar en calles de oro? ¿Cómo se va a sentir reinar al lado de Cristo? Dimensiona eso. Voy a reinar con Él. No voy a servirle a Él. Voy a reinar con Él porque estoy unido a Él y porque soy de Él. Dejemos de preocuparnos por mil cosas y entendamos lo que significa una vida en Cristo, con Cristo, para Cristo, por Cristo. ¿Cuáles son las diez razones para adorar a Dios? Uno, nos bendijo inmensamente. Dos, nos escogió Incondicionalmente Tres Nos adoptó con adoración Cuatro nos, derrimió, nos redimió con gracia Cinco Nos perdonó completamente Seis Nos mostró gracia generosamente Siete Nos reveló su misterio sabiamente Ocho Nos otorgó una herencia eterna Nueve Nos identificó como suyos Permanentemente Y diez Nos garantizó la salvación Personalmente La gracia y la gloria Son los dos temas principales de Efesios Son los dos pilares De la alabanza de Pablo Glorificamos y damos honra a Dios Porque nos dio gracia Cada bendición descrita En este capítulo Viene por voluntad del Padre A través de la muerte y resurrección Del Hijo y poder del Espíritu Santo, salvación por gracia, por medio de la fe. Si tú no tienes subrayada tu Biblia, agarra Efesios 1 del 3 al 14 y marca estas 10 razones para bendecir a Dios. Si ya la tienes marcada y subrayado, agarra un marcatexto diferente y marca estas 10 razones para bendecir, perdón, para alabar a Dios. Ya con calma en tu casa, tómalas y reflexiona sobre estas bendiciones. ¿Cómo te han fortalecido estas bendiciones? ¿Te han fortalecido estas bendiciones? ¿Has alabado a Dios por esas bendiciones? Te invito a que cierres tus ojos, Dios. Gracias, gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mi vida, Dios gracias porque me bendices, porque me has escogido, porque me has adoptado, porque me has redimido, porque me has perdonado, porque me has mostrado gracia, me has mostrado el misterio porque me has otorgado una herencia eterna y porque me has identificado como tuyo gracias porque yo no he hecho absolutamente nada para merecer eso te y doy, te doy, te alabo y te doy gracias por eso gracias por tu gracia hoy Dios te quiero alabar hoy te quiero dar todo lo que soy y aunque no merezco nada, sé que tú me das todo lo que necesito, Dios. Gracias por llamarme hijo tuyo. Gracias porque me elegiste sabiendo todo lo que iba a hacer. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén.